0: بسم الله الرحمن الرحيم من الناصر لمحمد الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إلى علماء المسلمين في جميع الأقطار وبالذات في القطر العربي الجمهورية اليمنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد يا معشر علماء الأمة لطالما رجوتكم وتوسلت إليكم أن تخبروني عما يدور في أنفسكم تجاه شأني أنا المدعو ناصر محمد اليماني فوجدت إجابة موحدة منكم من الذين اطلعوا على الخبر من علماء الأمة في الإنترنت العالمية ألا وهي الصمت الرهيب فلا آمنتم بأمري ولم تكفروا به ذلك لأنكم في حيرة من أمري وتقولون في أنفسكم لربما ناصر محمد اليماني يدعو إلى الحق وإلى صراط مستقيم غير أنكم غير موقنين بشأني فيكم وغير موقنين بالآيات التي نبأتكم عنها في قسوف القمر النذير والذي حدث في رمضان 1425 هجرية وكذلك لا توقنون بأنه حقا قد أدركت الشمس القمر في هلال رمضان لسنة 1426 هجرية وكذلك وجدت هذه الحقيقة التي في أنفسكم قد نبأ عنها القرآن قبل أن تثكلكم أمهاتكم وأمهات آبائكم وإنكم لن توقنوا بشأني حتى أبين لكم آيات جعلها الله لكم من أنفسكم عجبا ألا وهي أصحاب الكهف والرقيم قد جعلهم الله من الأشراط الكبرى للساعة وذلك لتعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها يا معشر علماء الامه وتالله لا اعلم باحد غيري يعلم بحقائق اصحاب الكهف حتى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما هو شان اصحاب الكهف غير الظاهر من امرهم ولربما يود احدكم ان يقاطعني ثم يقول اتق الله فهل تزعم بانك اعلم من محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيزبد ويربد علينا كالبعير الهائج فأقول فكرت كأمك أنا أولى بمحمد رسول الله منك بالحب والقرب والعلم والتصديق غير أن الله لم يخبر محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأن أصحاب الكهف ذلك بأن شأنهم لا يخصه بل يخص شأن المهدي المنتظر ولا غير لذلك قال الله تعالى ولا تستفتي فيهم منهم أحدا صدق الله العظيم أي من أهل الكتاب وذلك لأن علم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتصر على علم جبريل المعلم عليه السلام فإذا كان لا يعلم المعلم فكيف يعلم التلميذ؟ ولربما يود أحدكم أن يمزقني بأسنانه مستشيطا غضبا بل حتى تزعم بأنك أعلم حتى من جبريل عليه الصلاة والسلام فأقول مهلا يا قوم إنه لا يعلم حقيقتهم أحد من جنود الله في السماوات ولا في الأرض غير المهدي المنتظر وذلك لأن الله لم يستعن في تدمير قوم أصحاب الكهف بأحد من جنوده لا في السماوات ولا في الأرض ليضرب الله لكم مثلا بأن من جاهد فإنما يجاهد لنفسه وأن الله لغني عن العالمين وأن لو يشاء الله لانتصر من أعدائه ولكن ليبلو بعضكم ببعض يا معشر الأمة تعالوا لأنبئكم بحقيقة أصحاب الكهف وأفصل لكم شأنهم من القرآن تفصيلا لعلكم تعلمون بأني حقا آتاني الله علم الكتاب ولم يؤتني علما من الكتاب بل علم الكتاب أي العلم كله جملة وتفصيلا فلنبحر سويا في قصة أصحاب الكهف مستنبطين حقائق قصتهم من القرآن العظيم أولا قوم أصحاب الكهف وهم أهل قرية من القرون الأولى من قبل إبراهيم ولوط وشعيب ومن بعد نوح وثمود بعث الله رسوله إلياس عليه الصلاة والسلام لينذر أصحاب الرس ويقصد بالرس أي الجبل وذلك جبل صغير يقطن عليه قوم أصحاب الكهف وهو بما يسمونه حمد دياب بني غانم وموقعه في أعلى مكان في الجزيرة العربية، وأرفع مكان في الجزيرة العربية هضبة صنعاء، وأرفع من صنعاء ربوة دمار، وأرفع مكان في ربوة دمار، وأرفع مكان في محافظة دمار منطقة حورور، وأرفع من حورور منطقة الأقمر، والتي توجد بها حمى الذياب، والبعض يسمونها حمة كلاب تعليقا وطريقه على اهالي القريه الجديده والذين يقطنون فوق حمه دياب بن غانم كما يسميها بعض المؤرخين واما اسمها الحقيقي المذكور في القران قريه الرس اي قريه الجبل وهو بما يسمونه اهل الجغرافيا التل واما اهل دمار فيسمونه الحمه واسمه الحالي حمه كلاب وتقع الى الشرق من مدينه دمار والتي يسميها القران قرية أصحاب الرس أي أصحاب قرية الرس والرس كما ذكرنا مفرد رواسي ونعود لمواصلة القصة فقد بعث الله عبده ورسوله إلياس عليه الصلاة والسلام إلى قرية أصحاب الرس وشد الله أزره بفتى شاب فجعله الله نبيا مع إلياس يدعو قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام ثم آمن لهم فتى شاب آخر ثم شد الله أزرهم به وجعله نبيا ثالثا والفتيه الاثنان جعلهم الله انبياء مثلهم كمثل هارون اخو موسى القى الله الرساله لموسى وشد الله ازره باخيه هارون نبيا ووزيرا وكذلك رسول الله الياس عليه الصلاه والسلام هو من تلقى الرساله من ربه اما الفتيه الذين امنوا بربهم مصدقين دعوه رسول الله الياس فقد زادهم الله هدى وعلما وجعلهم انبياء مع نبي الله الياس ليدعوا أصحاب الرس إلى ترك عبادة الأصنام تلبية لدعوة الحق وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولكن أصحاب الرس هددوهم وتوعدوهم لئن لم ينتهوا من هذه الدعوة التي تسببت في غضب الآلهة وإمساك قطر السماء وأنهم لم يروا خيرا منذ ظهور هذه الدعوة لذلك قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم صدق الله العظيم ثم أرادوا المكر بهم فاختبأوا في كهفهم كما اختبأ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار من مكر الكفار وبعد اختفاء إلياس والفتية الأنبياء الاثنين جاء رجل من أقصى المدينة يسعى وكان يكتم إيمانه بل هو الوحيد الذي آمن وكتم إيمانه بل لا يعلم به حتى إلياس ووزراءه المكرمون ولكن هذا الرجل المؤمن سرا مثله كمثل مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه حتى إذا سمع بالمكر ضد موسى وقتله استشاط غضبا فلم يستطع أن يكتم إيمانه ثم وعظ قومه وقال لهم قولا بليغا وكذلك هذا الرجل حين سمع بالمكر ضد أنبياء الله استشاط غضبا وجاء يدعو قومه ويعلن إيمانه جهارا نهارا بين يدي قومه وقال متحدياً إني آمنت بربكم فاسمعون صدق الله العظيم ومن ثم قاموا بقتله ولكن حفاظاً على سرية أمر أصحاب الكهف لم ينزل الله على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون صدق الله العظيم فقد خصف الله بأصحاب الرس فابتلعهم وقصورهم جبل الحمة، فغاصت قصورهم في بطن جبل الحمة بكون فيكون صيحة واحدة، فإذا هم خامدون مباشرة بعد قتلهم للداعية الذي أعلن إيمانه بين أيديهم، وأما رسول الله إلياس والكتية الأنبياء المكرمين، فلا يزالون مختبئين في كهفهم نظرا لتهديد الوعيد، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، صدق الله العظيم وبعد صحوتهم لم يعلموا ماذا حدث لقومهم من بعدهم وأراد رسول الله إلياس أن يبعث أحد الفتية إلى المدينة ليأتي لهم بطعام ويلزم الحذر والمراقبة وقال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم غير أن الرجل خرج إلى باب الكهف. فلم ير قرية قومه في أعلى الحمة، وكأن الأرض ابتلعتهم، فلم يروا لهم أنوارا، أو أي أثر أو ضجيج مع أن الوقت من الليل لا يزال مبكرا، فأدهشهم هذا الصمت الرهيب، فلم يسمعوا حتى نهيق حميرهم، أو نباح كلابهم، فأدهشهم الأمر، ومن ثم قرروا الانتظار إلى الصباح حتى يتبين لهم أمر قومهم، أين ذهبوا وماذا حدث لهم من بعدهم، فعادوا إلى كهفهم مرة أخرى فناموا نومة أخرى النومة الكبرى منذ ذلك الزمان ولا يزالون في سباتهم إلى هذه الساعة لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم منهم رعبا صدق الله العظيم فهل تدرون لماذا الرعب يصيب من اطلع عليهم؟ إنه ليس كما تظنون بأنه من طول أشعارهم وأظافرهم نظرا للمدة الطويلة ذلك تأويل بالظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، ولو كان هذا التفسير صحيحا لما قالوا عند لبثهم الأول: لبثنا يوما أو بعض يوم، لكان تبين لهم بأنهم لبثوا كثيرا نظرا لطول أشعارهم وأظافرهم، ولكنهم لم يروا من تفسيركم شيئا، لذلك قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وكذلك تفسيركم والأسطورة بأنه ذهب بالعملة ومن خلالها اكتشف أمرهم بالله عليكم هل هذا تفسير منطقي؟ ولو كان كذلك تنبأهم هذا الرجل بشأنهم وقصتهم كما يقول المثل المصري من طأطأ لسلام عليكم ولكن نجد الذين عثروا عليهم لم يحيطوا بشأنهم شيئا على العكس تجادلوا في شأنهم واختلفت توقعاتهم في شأنهم ومن ثم ردوا علمهم لخالقهم فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم صدق الله العظيم فمن أين جئتم بعلمهم وأخبارهم؟ فنحن نجد القوم الذين عثروا عليهم لم يحطهم الله بشأنهم شيئا غير أن أهل العلم رأوا بأنه لا بد أن لهم شأنا في الكتاب إلى أجل مسمى وأن الله لم يبقهم عبثا فقرروا أن يبنوا عليهم مسجدا وذلك حتى يأتي بيان شأنهم المقدر في الكتاب وقد جاء الهدف من بقائهم وهو لتعلموا بأن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها فقد جعلهم الله من علامات الساعة الكبرى وكذلك الرقيم المضاف إليهم من علامات الساعة إنه عبد الله ورسوله المسيح الحق عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والذي ذكره الله في أول سورة الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم وكذلك أنتم يا معشر المسلمين ليس لكم علم بابن مريم وتظنون بأن الله رفعه إليه جسدا وروحا بل توفاه الله رافعا روح ابن مريم إليه وأمر الملائكة بتطهير الجسد لذلك قال تعالى ومطهره فقد طهرته الملائكة وجعلته في تابوت السكينة ضمن آيات أخرى ويوجد التابوت في نفق أصحاب الكهف في قرية الأقمر التي بجانب حورور في محافظة دمار وأحذر اليهود من الدخول تلك المنطقة تحذيرا كبيرا وأتحداهم أن يحاولوا مسهم بسوء إن كانوا صادقين فإن كان لهم كيد فليكيدون ولا ينظرون والله محيط بالكافرين أولئك قد جعلهم الله وزرائي ولكن أكثركم لا يعلمون فانظروا يا أهل اليمن أصدقت أم كنت من الكاذبين ولربما تستهزئون بأمري فلا تبحثون عنهم شيئا حتى يفجر الله فيكم بركانا عظيما تهتز منه أرضكم فأطيعوا أمري واستخرجوا آيات التصديق يعلم الناس بأن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأحمر المسؤولية بالدرجة الأولى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح فافعلوا ما تؤمرون وإن أردتم مزيدا من أخبارهم زدناكم ولكنكم سوف تشاهدون الحق على الواقع الحقيقي فابداوا بالتابوت تابوت السكينة من آيات ملكي عليكم فليحمل أحد أهل اليمن خطابنا هذا حتى يسلمه إلى قرية حمة ذياب والتي بين حورور والأقمر ذلك بأن القرية التي خصف الله بها قرية أصحاب الرس توجد تحت أقدامهم وأما الكهف فيوجد في قرية الأقمر التي بجانب حمة ذياب ولربما استخدمه أحد الرعية فجعل فيه القصب غير أنه لا يعلم ما وراء الجدار القديم وإنه لمن الغافلين فإن رأيتم أهل اليمن صامتون فاعلموا بأنهم لم يبحثوا عن هذه الحقيقة ولكن من فيه خير لنفسه فسوف يهتم بهذا الأمر حتى يبين للعالمين حقيقة المدعو ناصر محمد اليماني هل يقول الحق أم كان من اللاعبين المهديين الذين وسوست لهم الشياطين بغير الحق فظلوا وأظلوا الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني
1: ولقراءة البيان كاملا من الموقع الرسمي للامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، تفضل بالدخول على الموقع المبين لك الان. او قم بتنزيل تطبيق موسوعة نون ميكس الخاصة ببيانات الامام المهدي ناصر محمد اليماني من خلال متجر جوجل بلاي على الاجهزة الذكية.
0: لقراءة مزيد من بيانات الامام المهدي ناصر
2: صدر هذا البيان في الأول من يونيو 2008 وعنوان هذا البيان من المهدي المنتظر إلى الباحث عن الحقيقة ومزيد من الفتوى عن أهل الكهف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جدي وحبيب وأسوتي محمد رسول الله وآله الأطهار وعلى جميع المسلمين الذين لا يشركون بالله رب العالمين وسلام على المرسلين ولا أفرق بين أحد من رسله وأنا من المسلمين وبعد عجبا أمرك أيها الباحث عن الحقيقة فكيف تطلب المباهلة وأنت لا تزال باحثا عن الحق فقد وجدت المهدي المنتظر الحق إن كنت تريد الحق وتطلب المباهلة من الحق فبئس ما يأمرك به إيمانك بالقرآن العظيم وذلك لأن المهدي المنتظر الحق أخاطبكم بالبيان الحق للقرآن العظيم ولا آتيكم بالبيان الحق بالرأي وقول الاجتهاد بل انطق بالبيان الحق للقرآن من نفس القرآن ولا أتجرأ أن أقول مثلك على الله ما لا أعلم فذلك من أمر الشيطان وليس من أمر الرحمن وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم سورة البقرة وتجد أمر الله في القرآن العظيم بأنه حرم عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وان تقول على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم سوره الاعرف ويا ايها الباحث عن الحقيقه انك لا تكذب ناصر اليماني بل تكذب بايات الله رب العالمين وذلك لان الله هو من قال بان اصحاب الكهف ثلاثه وانما قال ذلك ناصر اليماني باذن الله وهذا القول هو القول الحق الذي قاله ناصر اليماني واتباعه المصدقين ولم يكن رجما بالغيب ولم يقل الله بأن قول ناصر اليمان وأتباعه كان رجما بالغيب وقول ناصر اليمان وأتباعه لا يزال في علم الغيب ولذلك قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ولم يقل الله بأن هذا القول كان رجما بالغيب بل ما قيل في شأنهم من قبل كان رجما بالغيب فتعال أزيدك علما من قبل المباهلة لعلك تبصر الحق فتتبعه إن كنت تريد الحق وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل صدق الله العظيم صورة الكهف وإذا تدبرت الآية يا أيها الباحث عن الحقيقة فسوف تجد بأن القول الأول والذي لم يقل ولا يزال في علم الغيب هو القول الحق وهو قول المهدي المنتظر الحق وحزبه ولم يقل الله بأنه رجم بالغيب أما الأقوال التي قيلت في ذلك الزمن من أقوال اليهود والنصارى فجميعها رجما بالغيب وجميع الأقوال التي قيلت هي أقوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولذلك تجد قول الله لرسوله ولا تستفتي فيهم منهم أحدا أي لا يستفتي في أصحاب الكهف منهم أحدا أي من أهل الكتاب وبقي لدينا قول وهو القول الذي لم يقل ولا يزال في علم الغيب في زمن الأقوال التي قيلت في ذلك الزمن ولم يقل الله بأنه قد قيل بل قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رابع كلبهم صدق الله العظيم وكذلك بيّن لكم رب عددهم في القرآن وأنه لا يعلمهم سبحانه إلا قليلا وليست الأرقام التي قد قيلت في شأن عددهم وأن القول الحق الذي لم يقل بعد ولا يزال مبنياً المجهول وهو الأقل وهو القول الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا صدق الله العظيم سوره الكهف فاذا تدبرت الايه تجد بان الله قد اخبركم اي الاقوال حق والفتوى في قوله تعالى قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل وربما الجاهلون الذين يقولون على الله ما لا يعلمون يقولون إِنَّ اللَّهَ يَقْصِدُ بِقَوْلِهِ مَا يَعْلَمُهِمْ إِلَّا قَلِيلٍ أي قليل من الناس الذين يعلمونهم ولكن الله أمر رسوله أن يقول قُل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فهذا الأمر بالقول إن الله لرسوله مع الفتوى قُل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل أي أن الله أعلم بعددهم ما يعلمهم الله إلا قليل فهنا يتوقف المتدبر فيقول إذا عددهم قليل لأن الله قال إنهم أقل مما قالوا في شأن عددهم وأنه لا يعلمهم إلا قليل ومن خلال ذلك فلا بد أن يكون عددهم إما اثنين أقل من جميع الأرقام التي ذكرت وإما أن يكون عددهم أقل الأرقام التي ذكرت وهو سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم صدق الله العظيم ولكن هذا القول يحتاج أيضا إلى مزيد من السلطان وعليك أن تذهب إلى قول المخاطب من أصحاب الكهف كم كان يخاطب حين قال ابعث وحدكم بورقتكم هذه إلى المدينة وهنا يتبين لك أنه كان يخاطب أكثر من واحد وهم إثنان فتأكد لك أنهم ثلاثة وأن القول الحق هو القول الذي لم يقله أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهو القول الذي لا يزال مبنيا للمجهول في علم الغيب وها هو قد قيل على لسان المهدي المنتظر وحزبه أنهم ثلاثة ورابعهم كلبهم والمهدي المنتظر وحزبه المصدقين هم الحزب الحق الذي أحصى عددهم بالحق وقصتهم وزمن لبثهم وسوف يعثر عليهم فيتبين لكم أن المهدي المنتظر وحزبه هم الوحيدون الذين هم على الحق ولذلك قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد صدق الله العظيم صورة الكهف والمهدي المنتظر وحزبه هم الوحيدون الذين أحصوا لبثهم وقصتهم وأسماءهم وشأنهم من البداية إلى النهاية وأما كلبهم فقد أران الله بأن لونه أحمر وسوف ترى ذلك يوم العثور عليهم فكم أنت من الجاهلين من الذين لا يعلمون وإذا كنت من أول الألباب الذين يتدبرون الكتاب فسوف تجد الحكمة من بقاء أصحاب الكهف في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم وما الذين عثروا عليهم من قبل لا يعلمون ما شأنهم وما هي قصتهم وكم لبثهم وما أسماءهم فتنازعوا في قصتهم وكل يأتي له بخبر رجما بالغيب ومن ثم ردوا علمهم لخالقهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم وقد بيّن لكم المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني ما هي الحكمة من بقائهم وهو من أجل اتباع المهدي المنتظر الحق وحزبه الذي أحصى عددهم ولبثهم الأول والثاني وقصتهم وأسماءهم ومن ثم زادني الله علما بلون كلبهم أنه أصفر يميل إلى الحمرة، كمثل لون الكلاب المعروف لديكم ليس أسودا ولا أبيضا بل اللون الآخر ونحن نسمي هذا اللون أحمرا وآخرين يسمونه أصفرا والمهم قد علمتم أي لون أقصد بالضبط من ألوان الكلاب وكذلك بيّن المهدي المنتظر الحق ناصر محمد اليماني أن العثور عليهم هو حكمة إخفائهم من الأعين حتى يأتي زمن الحكمة من بقائهم وذلك لأنهم شرط من شروط الساعة الكبرى وقد بيّن الله لكم هذه الحكمة من العثور عليهم من أجل التمويه والإخفاء حتى يأتي زمن أشراط الساعة الكبرى وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها صدق الله العظيم سورة الكهف ولربما الجاهلون يقولون إنما هذه الحكمة تخص الذين عثروا عليهم ومن ثم نرد بأن الذين عثروا عليهم لم يعلموا أي شيء لا عن قصتهم ولا عن أسمائهم ولا عن الحكمة من بقائهم إلا أنهم علموا أنه لا بد أن تكون لهم حكمة إلهية في الكتاب فقالوا ابن عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم صدق الله العظيم ويا أيها الباحث عن الحقيقة إن أصحاب الكهف والرقيم في محافظة ذمار في قرية الأقمر في كهف بجانب بيت رجل يدعى محمد سعد ويجعل فيه محمد سعد طعام الأنعام فهل بعد هذا البيان بيان؟ وأقسم بالله رب العالمين إنهم لفي محافظة ذمار فلا تماري فيهم أيها الباحث عن الحقيقة والكذب حباله قصيرة وكأنك من المرجفين المشككين من الذين يصدون عن الحق ليبعثوا الشك في قلوب المصدقين لعلهم يرجعون وتالله إن كنت كذلك فلا تضل إلا نفسك وتلك من آيات الله للموقنين تصديقا لقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منها ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم صورة الكهف وإن كنت عثرت عليهم في مكان آخر فهيا بينهم للعالمين إن كنت من الصادقين ولعلك عثرت على جثث موتى محنطين ولكن اصحاب الكهف ليسوا امواتا بل رقود تصديقا لقول الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولو ملئت منهم رعبا صدق الله العظيم سورة الكهف وقد بين لكم المهدي المنتظر الحق الامام ناصر محمد اليماني عن سبب الفرار لمن يعثر عليهم وهو لم يحط بمدى طولهم وخلق اجسامهم وذلك لانهم من ايات الله عجبا وهم من الامم الاولى ويلون قوم عاد فانظر لاجساد قوم عاد لعلك تكون من الموقنين واما وصف اجسام قوم عاد وثمود فضخامتها تشبه أجسام أصحاب الكهف وذلك لأن أصحاب الكهف على مقربة منهم في الزمن فهم من بعد عاد وثمود وكذلك السد عاد وثمود ضخمة فقد وصفها لكم القرآن في ضخمتها بأنهم عمالقة فيكون أطولكم إلى جانب أحدهم كمثل طفل يمشي إلى جانب أطول رجل فيكم وتستنبطون ذلك من خلال قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنهم أعجاز نخل منقعر صدق الله العظيم سورة القمر فهل تعلمون ما هو أعجاز النخل؟ وهو ساق النخل الطويل إذا انقعر من الأرض فخوى على الأرض ساقطا وبيّن لكم التشبيه الحق كذلك في قول الله تعالى فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية صدق الله العظيم وإنما يا قوم يشرح لكم القرآن العظيم ضخامه هؤلاء القوم في قوله تعالى فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه وكذلك قوله تعالى كانهم اعجاز نخل منقعر صدق الله العظيم وذلك لان طولهم يشبه طول اعجاز النخل والقران دقيق في وصفه فلا بد ان طولهم كطول جذوع النخل فليستقم احدكم الى جانب جذع نخله وسوف يجد الفرق بيننا وبينهم كالفرق بيننا وبين طول جذوع النخل العملاق فهل أنتم مصدقون وتبحثون عن الحقائق على الواقع الحقيقي بكل حيلة ووسيلة كل منكم على قدر جهده وحيلته وإن أردتم الأحياء النائمين فاذهبوا لأقمر بمحافظة ذمار شرق حورور فتجدوا أصحاب الكهف في قرية الأقمر لتعلموا حقيقة قول الله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا منهم رعبا صدق الله العظيم فتعلموا إنما الفرار من التفاجؤ لأجساد بشر عمالقة لم يرى مثلهم قط ويرى أحدكم نفسه حقيرا صغيرا إليهم وأقسم بالله العلي العظيم لا أنتق لكم بغير الحق فهل تؤمنون بالقرآن العظيم؟ فلنزل ندخل آيات كثيرة للممترين فلنلجمهم بالحقي الجامع وأرجو من الله أن يجازي ابن عمر عني بخير الجزاء بأفضل ما جاز به عباده الصالحين وذلك لأنه حقا رجل يسعى للتطبيق للتصديق على الواقع الحقيقي ليقول الناس يا قوم اتبعوا المهدي المنتظر الذي يخاطبكم بالبيان الحق للقرآن تجدونه حق على الواقع الحقيقي وهو على ذلك من الشهدين فلا أثني عليه إلا وأنا أعلم أنه يستحق الثناء وأعلم أنه لا يريد مني جزاء ولا شكورا بل يريد حب الله وقربه ورضوان نفسه وأنا على ذلك من الشاهدين رضي الله عنه وأرضاه وشفاه وعافاه إن رب سميع الدعاء فلا ييئس من رحمة الله إلا القانطون بسم الله الرحمن الرحيم وأما طلبك للمباهلة فأبشر بذلك وأقول اللهم عبدك ناصر محمد اليمان يسألك بحق لا إله إلا أنت وبحق رحمتك التي كتبت على نفسك وبحق عظيم من عين رضوان نفسك إن كنت مفتر عليك بغير الحق في شأن المهدي المنتظر ولست المهدي المنتظر فإن علي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وإن كان يكذب الباحث عن الحقيقة بالمهدي المنتظر الحق في الكتاب فإني أسألك بحق لا إله إلا أنت وبحق رحمتك التي كتبت على نفسك وبحق عظيم نعيم رضوان نفسك أن تغفر له ولجميع المسلمين فإنهم لا يعلمون أن المهدي المنتظر الحق من ربهم وإن لله وإنا إليه لراجعون فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وأنت أرحم بعبادك من عبدك ووعدك الحق وأنت أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخوك رحمة الله التي وسعت كل شيء إلا من أبى أن يتبع الحق وهو يعلم أنه الحق المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للإمام المهدي ناصر محمد اليماني يتلوه عليكم أحد أنصاره والبيان بتاريخ 25 سبعة عام 2020 الرابع من ذي الحجة عام 1441 والبيان بعنوان اقترب عذاب أليم وبعث أصحاب الكهف والرقيم عيسى ابن مريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآبائهم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا صدق الله العظيم ولبثهم الأول كما يلي ثلاثمائة سنين من سنين القمر تصديقا لقول الله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم فأما اللبث الأول لأصحاب الكهف فهي ثلاثمائة سنين من سنين القمر لذات القمر وتعدل بحساب يومكم وشهركم وسنينكم كما يلي بالضبط تسعة آلاف سنة مما تعدون وأما اللبث الثاني فتسع سنوات شمسية تصديقاً لقول الله تعالى وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً صدق الله العظيم ألا وإن زمن اللبث الثاني لأصحاب الكهف تسع سنوات شمسية بحساب ذات الشمس فشهرها ألف شهر وسنتها إثني عشر ألف شهر يعني أن السنة الشمسية الواحدة لذات الشمس تعدل ألف سنة مما تعدون إذا التسع سنوات الشمسية تعدل بحساب يومكم وشهركم وسنينكم كذلك تسعة آلاف سنة مما تعدون بمعنى أن لبثهم الأول تسعة أيام بحسب أيام الله في الحساب في الكتاب، وكذلك لبثهم الثاني تسعة أيام بحسب أيام الله في الحساب في الكتاب، تصديقاً لقول الله تعالى: "ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة" ثم أخذتها وإلي المصير صدق الله العظيم وأوشك أن يقع القول عليكم بكويك بالعذاب إضافة إلى ما تسمونه وباء كورونا بل هو عذاب مصدره من بعوضة واحدة فقط ولم يخلقها الله من زوجين إثنين بل ضرب مثلا جديدا لقدرة الله فخلقها الله سبحانه من غير ذكر ومن غير أنثى بل ضرب مثلا من خلق جديد في محكم القرآن المجيد ذلك بعوضة ما واحدة لا غير التي تحدى الله بها المكذبين بذكره القرآن العظيم من الكفار والمعرضين عن ذكره القرآن العظيم من المسلمين فلا تزال هذه البعوضة الجديدة التي هي أصغر كائن حي خلقه الله في الكتاب لا يرى تحدياً لأشر الدواب دونالد ترامب وأوليائه الذين كانوا يزعمون أنهم القوة التي لا تقهر، فقهرهم الله بأصغر كائن حي في الكتاب بعوضة ما لا تحيطون بها علما وأشهد لله أنها بعوضة واحدة فقط لا تزال تخوض حربها العالمية ضد الكافرين بالقرآن العظيم وأعداء القرآن العظيم وضد المسلمين المعرضين عن ذكر ربهم القرآن العظيم ويحسبون أنهم به مؤمنون ومثلهم كمثل الذين قالوا سمعنا وعصينا ورفضوا أن يستجيبوا لداعي الله عبده وخليفته المهدي ناصر محمد اليماني ليحكم بينهم بما أنزل الله في كتابه فأعرضوا عن حكم الله في كتابه حتى المسلمين فغضب الله لكتابه فمن يجيركم من عذابه إن كنتم صادقين وعلى كل حال لقد غضب الله لكتابه يا معشر الكافرين والمسلمين المعرضين فمن يجيركم من عذاب الله رب العالمين إن كنتم صادقين فادعوا الذين زعمتم من دونه ليكشفوا عنكم ضر عذاب بعوضة التحدي وليس الذكر بل أنثى تبيض ويخلق الله من سائل بويضاتها خلقا جديدا وهو بما تسمونه فيروس كورونا كذلك خلقا جديدا بيضاوي المنشأ خلقها الله من زلال بويضات بعوضة ما واحدة متشابه خلقهم ومتكاثر خلقه الله بكن فيكون كائنا حيا جديدا تعيش في البر والبحر وفي الهواء من غير جسم بل تشهدون أني منذ ال... منذ أول بيان مصر أن ما يسمونه فيروس كورونا كائن حي يحيا بدون أجسام ويعيش في الأجسام وفي الدم فاتقوا الله يا بني آدم فلا قبل لكم بحرب الله يا من أمنتم مكر الله وأعلنتم على ربكم الحرب وتريدون أن تطفئوا نوره وخسئتم وسوف يتم الله نوره ولو كره المجرمون ظهوره فلا تزال بعوضه ما في الكتاب لا تحيطون بها علما فهي ليست كالبعوضه المرئيه التي تعرفونها كون التي تعرفونها لها ذكر يلقحها قبيل ان تبيض ثم تبيض بيضا ملقحا بذريه البعوض الذكر وأما بعوضة التحدي فخلقها الله من غير زوجين بل بكن فيكون ضرب مثلاً جديداً في الخلق ولن تروها فلا تزال تشن غاراتها الحربية عابرة للقارات والمحيطات البحرية والقطبية بكلمات الله تطير وتنطلق وتذرو بيضها من غير ذرية فيخلق الله من زلال بيضها كائنات حية فيروسات متشابهات ومختلفات وجميعها يخلقها الله بحرفي الكاف والنون فيقول كن فيكون لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا أعلم غير بعوضة التحدي في الكتاب أنها واحدة فقط لا خير وأما فيروسات بويضاتها فلا فلا يعلم جنود ربك إلا هو وتخترق الصدر وتطير في سماء البر والبحر وفي سماء القطبين فتغزو قوماً آخرين فهي عدوة لأعداء الله أينما كانوا فلن يعجزوها هرباً بإذن الله ليعلم الكفار والفجار من الثقلين ماذا تساوي قدرتهم عند قدرة الله فلا تساوي قدرة بعوضة مكرمة ومسومة مدعومة بكلمات الله تعيش في كافة المناخات على مختلف أنواعها شديدة البرودة والحرارة والمناخات المعتدلة فلا تزال تطوف العالم بأسره شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً لتكوين البؤر المركزية بل تطوف ظاهر الأرض وباطنها ولسوف يشتد كرب حربها العالمية وليست إلا من العذاب الأدنى غير أن عذابها درجات فمنها تهذيب ومنها تأديب ومنها تعذيب ومنها شر مستطير وعذاب نكر فلا ولن ينفعكم الحجر المحجور فسوف تدرك فسوف تدرككم فتصيبكم بالعذاب حتى تروا الملائكة حين يضربون وجوهكم وأدباركم عند الموت لإخراج أنفسكم وليس مماتكم سواء في الكتاب لو كنتم تعلمون. ويا معشر صناع القرار أين المفر؟ فوالله الذي لا إله غيره لا تستطيعون أن تفروا من بعوضة العذاب بالرجز أليم حتى لو فررتم إلى سطح القمر لسبقتكم إلى سطح القمر فتنتظر وصولكم على أحر من الجمر لتذروا في صدوركم بويضاتها ويتولى الله أمر البويضات بكلماته التامات فيخلق فيخلق منها فيروسات كذلك حية منفطرة ومنشطرة وكذلك تنتقل من إنسان إلى إنسان فيروسات بشرية نسبة لحضانتها ولم تتم حضانتها في أجسام الأنعام ولا كافة الحيوانات البرية ولا البحرية ولا الطيور ولا كافة الزواحف ولا الحشرات أجمعين بل حضانة بويضات البعوضة مخصصة لمن يشاء الله من الثقلين لعلهم يرجعون ويعلمون أن لهم إلها لن يكشف عنهم الضر سواه ذلكم الله ربي وربكم سبحانه رب العالمين فهل أنتم به مؤمنون فإليه ترجعون فلن يكشف عنكم الضر سواه اله مع الله سبحانه وتعالى عما تشركون ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين واعلموا علم اليقين انه لا مفر من الله الا اليه ففروا من الله اليه وتوبوا الى الله متابا منيبين الى ربكم ليهدي قلوبكم فيجعل لكم فرقانا وذلك نور وشفاء لما في الصدور وبصر القلوب ان كنتم تعقلون فاسمعوا واعقلوا يا معشر البشر المعرضين المسلمين والكفار فلا رجعة للوراء لحرب الله الواحد القهار وأحاط بكم العذاب من جميع الجوانب من السماء والأرض برا وبحرا وجوا ومن أنفسكم فلن يزيدكم الله إلا عذابا فاتقوا الله يا أولي الألباب فلا تزالون في حرب بعوضة الله الحربية وفيروسات بويضاتها في الصدور وفي الهواء الطلق تعيش كائناً حياً وأشهد الله وكفى بالله شهيداً أن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني لا أزال مصراً من أول بيان في بداية شهر بتأريخ عشر رجب أن ما تسمونه فيروس كورونا كائن حي يعيش بذاته في الهواء من غير جسم كائن حي بذاته يغزو الصدور ولا أعلم لكم بعلاج إلا بما جاء في البيان الذي كتبناه بعنوان فيروس كورونا والبيان الفصل وما هو بالهزل انتهى وأشهد الله الواحد القهار أني لا أتغنى لكم بالشعر ولا مبالغ بالنثر بل البيان الحق للذكر لمن شاء منكم أن يتذكر ويخشى الله وعذاب اليوم الآخر قد أعذر من أنذر ولن يتذكر إلا أولو الألباب ولكل فتوى في البيان برهان من محكم القرآن فلن يهرف الإمام المهدي ناصر محمد اليماني بما لا أعرف ولسوف تجدون بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني هي الحق على الواقع الحقيقي واحد زائد واحد يساوي اثنان لا شك ولا ريب بإذن الله العزيز الحكيم وأما تحدي الله لأعدائه بالمثل في خلق جديد بعوضة ما فهو خبر محكم في محكم الذكر القرآن العظيم في قول الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم ولدينا مزيد من تفصيل البيان الحق للقران المجيد تنزيل من عزيز حميد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفه الله وعبده الامام المهدي ناصر محمد اليماني